0: comentario central.
1: Equilibrio.
2: Es, es, me llena de indignación la, la irreverencia que está teniendo el equipo ganador en las elecciones del pasado 18, que es Morena, que es su presidente Andrés Manuel López Obrador, porque lo que están haciendo con México es, es, eh, es verdaderamente imperdonable. Están acabando con el país, ya que están violando todas las reglas internacionales y nacionales de una convivencia en este indicador que se llama ambiente para hacer negocios. Están acabando con el país. Están acabando con el prestigio del país. Están rompiendo las reglas. Están tomando a la soberanía como un evento de pataleta interna en el que el presidente vuelca sus más añejas frustraciones de un México en el que él como político le aprendió todo a Luis Echeverría y Luis Echeverría se convirtió en el émulo del que hoy gobierna en Palacio Nacional en medio de su austeridad ya una empresa que es la First Majestic Silver Corporation, una empresa canadiense está enfilando una demanda en contra de México por un cobro extraordinario que está haciendo el servicio de administración tributaria por más de 800 millones de dólares porque se supone que ha violado los acuerdos que le obligarían a esta empresa canadiense a pagar impuestos extraordinarios, que por supuesto la empresa no reconoce porque no fueron parte del acuerdo original. Es decir, este tipo de organizaciones están acostumbradas a comparecer fiscalmente en el país en el que desempeñan bajo un principio de escrúpulo y puntualidad. No pueden tener una cola que les pisen en el lado fiscal cuando se desempeñan en una actividad tan notoria como es la extracción de plata. Y por supuesto que la First Majestic estaba en línea y estaba en, en regla y estaba en acorde a lo que es la ley. Y viene esta demanda que se va a presentar primero en un panel internacional y después, por supuesto, esto va ya ha sido apelado al gobierno de Canadá que pro, próximamente, estoy seguro, reaccionará. Pero no solamente es esa la compañía. No, hay muchas otras que ya están afilando las uñas para demandar a México en lo que Morena en el día de ayer, sin el más mínimo de los escrúpulos ni de la, digamos, jerga política mínima necesaria empleada en la palestra para decir, bueno, dialoguemos, entendamos lo que le quieren aparte, decir al presidente López Obrador con esta iniciativa que presenta sobre la ley de la industria eléctrica y adaptémosla a que vaya en acorde con acuerdos internacionales y con la realidad de un México y de un mundo de energías limpias, renovables, se van exactamente por lo contrario. Y ayer condenaron al país a que tengamos una tarifa de luz más cara, una, eh, un suministro de luz insuficiente, porque será insuficiente, y una dependencia que esa no nos la vamos a quitar, porque no tenemos cómo quitarnos... La dependencia de otros suministros, por ejemplo, de gas natural, como ya se demostró con lo que sucedió con la congelada en Texas, que trajo como resultado que Texas viera cómo subía el precio del BTU. Y al subir el precio del BTU, la Comisión Federal de Electricidad se negó a comprar el gas, aduciendo que se había congelado la molécula de gas, que por cierto, se congela a menos 175 grados centígrados, que hasta donde tengo noticia, hasta esa temperatura no llegó la nevada. Con todo este panorama, vemos que hacia adelante habrá impugnaciones y los partidos políticos de oposición a Morena tendrán su derecho al pataleo. Pero habremos de preguntarnos, y eso es suficiente, ¿o qué es lo que tiene que ser la sociedad mexicana para evitar que se siga poniendo a México en ridículo internacional como se está viendo? Imaginen ustedes, si no es un ridículo el que se siente un presidente de México hablando despacio, mal sentado, mal vestido y con un presidente Biden perfectamente fit, con muchos más años, 10 años más que el presidente López Obrador y vestido perfectamente como estadista, como hombre de Estado y, y con un desaliñado Andrés Manuel López Obrador que le pide al presidente Vacunas, estirando la mano como limosna, ah, pues no quiere ser totalmente soberano. Pues es soberano de las vacunas, presidente mexicano. Y sé soberano de la energía que tú estás diciendo que se habló de temas energéticos cuando Biden tiene una agenda con Justin Trudeau totalmente opuesta a la que tienes tú, querido amigo, de los 70. No, el presidente López Obrador nos está llevando al desfiladero. ¿eh? Y. Esto podría derivar, y lo digo hoy en marzo, para que para el tercer trimestre de este año, México pudiera estar suspendido del tratado comercial con Canadá y con Estados Unidos. Es decir, de un acuerdo trilateral se podría pasar a uno bilateral, si es que México no reacciona. Y yo le digo a las cámaras, a la Coparmex, al Consejo Coordinador Empresarial, a la Concamín, a la Concanaco, a la Canacintra... A el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, a todas las organizaciones empresariales. Pónganse las pilas, pónganse juntos. Si Merck y Johnson y Johnson se juntaron para hacer una vacuna y han sido rivales históricos desde terminada la Segunda Guerra Mundial, todos los grupos empresariales deberían de ser uno solo. Estamos unidos mexicanos. Y decir desde ahí, desde esa palestra al presidente de México, no más errores no más pifias, no más llamados al pasado, no más ineficiencias, no más desprestigio para México, no más robos, no más parcialidades de un partido político que se ha mareado porque toda su vida fueron una incipiente oposición intransigente y obsoleta que hoy en el poder han perdido totalmente la perspectiva bajo el principio de Ricardo Monreal que no tiene cargos de conciencia, el infeliz, portavoz de todo lo que piensa un presidente que no piensa y que está acabando con el país de una manera irresponsable, ¿quién podrá salvar a México? ¿qué mexicano se apunta? ha habido mucho silencio y mucha indolencia, indolencia es cuando lo que pasa no te duele y ¿te duele lo que le pasa al país? a mí me duele profundamente Espero que a ti también y que no me ubiques como un mensajero de la catástrofe. Trata de verme como un hombre que trata de evitar justamente eso, una catástrofe y que lo único que puede generar una buena noticia eres tú. Tú que me estás oyendo, tú que me estás viendo, tú que te quejas y no haces nada. Yo creo que ya es tiempo de que todos estemos hartos de un gobierno que no sabe dónde va pero que sí sabe que está acabando con el país, aunque tenga la conciencia tranquila.
0: Para que tengas el dato. En Central FM. Equilibrio.
2: Bueno, pues quiero, ya saben ustedes que el actor de Para que tengas el dato es pues la inteligencia artificial. Y sí, justo la inteligencia artificial y la automatización van a ser parte fundamental de la recuperación luego de la pandemia por el COVID, por lo que recibirán una fuerte inversión de parte de organizaciones que estarán buscando adaptaciones bajo la inteligencia artificial en todos los campos de la economía. En el siglo XXI, si algo nos vino a pegar, o nos viene a ayudar el COVID, viene a detonar lo que son nuevos tiempos tecnológicos. Investigaciones de firmas consultoras como McKinsey están dando a conocer que dos terceras partes de los directivos empresariales están planeando aumentar sus inversiones en materia de inteligencia artificial en esta época de, vamos a ponerlo así, recuperación económica. En términos laborales, se espera que al menos 107 millones de trabajadores a nivel mundial tengan que evolucionar en sus áreas o bien cambiar de rubro de empleo hacia alternativas tecnológicas dentro de la inteligencia artificial, y de la automatización. McKinsey dice que eh, muchos directores de empresa habilitarán opciones tecnológicas para reducir costos y mejorar la eficiencia, lo que implica que empresas y trabajadores deberán de hacer ajustes, por lo menos durante lo que queda de la década, para readaptarse en estos tiempos modernos a una forma diferente de trabajar bajo el auspicio y auxilio de la tecnología, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, en el último decenio, las células de combustible con membrana de intercambio aniónico, es decir, de eh, protones y de iones que tienen carga negativa, se convierten en energía química en electricidad, transportando iones de carga negativa. Han destacado estos por su bajo costo y por su sostenibilidad, su sustentabilidad. El inconveniente que presentan radica en una baja conductividad de los iones, la baja estabilidad química de la membrana y un menor rendimiento general frente a otras alternativas. Por esto, Tai Hyun Kim, de la Universidad Nacional de Incheon, en, China de, en, en Corea del Sur, creó un nuevo tipo de membrana que resulta delgada y resistente, además de que no presenta este tipo de inconvenientes. Estas tienen una gran resistencia mecánica. Tienen estabilidad química y buena conductividad que incluso con 95% de humedad ambiental generan energía a partir de hidrógeno y a partir de oxígeno. Y este es un viejo sueño. Eh, Imaginen ustedes transformar lo que hay en la atmósfera en energía limpia. Bueno, habría que comunicárselo a México que está actuando justamente en sentido contrario para que tengas el dato. Para que tengas el dato... Haciendo uso del extinto átomo de NIOBIO, NIOBIO-92, investigadores de la Escuela Politécnica Federal en Zurich, en Suiza, han podido dar fecha a eventos registrados en lo que se llama el sistema solar temprano. El extinto átomo de NIOBIO-92 habría tenido inestabilidad por un exceso de protones o neutrones, derramando sus partículas adicionales como radiación gamma hasta retomar la estabilidad. Destaca que este átomo habría tenido una vida media, de unos, el neobio de unos 37 millones de años luego de la gestación del Sistema Solar. Un periodo relativamente breve, extinguiéndose poco después de haber dado lugar a la formación del Sistema Solar, que tiene 4.300 millones de años. Eh, en todo esto, el átomo de Nio Bio 92 permitió a los científicos dar forma a una especie de cronómetro con el que pueden fechar eventos que acontecieron en nuestro sistema solar hace 4.570 millones de años. Este compuesto, niobio era inestable cuando se formó el, nuestro sistema en la galaxia. Y esta inestabilidad duró este tiempo, este plazo perentorio, después se estabilizó. Esta estabilidad dio lo que después de todo quedó en los materiales inestables que hoy se constituyen en la radioactividad. Para que tengas el dato, la radioactividad moderna tiene un bisabuelo, no hombre, un tataratataratatarabuelo, que fue este NIO Bio 92, que fue el precursor de la composición atómica en la materia que hoy conscientemente podemos percibir. Para que tengas el dato.
0: Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Don Dinero. Con Alberto Aguilar.
2: Pues la economía en el mundo está siendo afectada. Fíjense que, por ejemplo, en España ya está reportando más de 4 millones de personas desempleadas en la economía española, que ya está bien, ¿eh? Nada más para decirles que en lo que va de la pandemia se han perdido en España 762.742 mil empleos y hoy los españoles, 4 millones de ellos, hoy están levantándose bueno, ya se levantaron hace 7 horas, pero este no tienen dónde estar, no tienen qué hacer, no tienen ingreso. Y claro, viven del ingreso del paro, no pero yo me pregunto, bueno, si son en récord en desempleo esos 4 millones de españoles, pues ¿cuál es el desempleo en México?, ¿Cuántas personas han perdido el empleo en el país? Somos un país tan improvisado que ni siquiera esto llevamos como... Digamos, porque como están metidos en la economía informal, pues entonces pues tienen empleo. Y, y entonces la cifra que en México se da de desempleo, pues no es real. Y hablando de, de, de cuestiones que tienen que ver con nuestra economía, ya empezó con First Majestic Silver Corporation. La cadena, porque estoy seguro va a ser una cascada... De demandas en contra del país. Esta First Majestic se está quejando del SAT, porque ahora resulta que en las cuentas del gran capitán debe un dineral y entonces pues va a llevar esto a una controversia. Entre otras cosas que mi querido Alberto Aguilar como siempre nos tiene como crónica esta mañana y te saludo. ¿Cómo estás querido amigo? Buenos días Alberto.
0: Hola Pedro, qué gusto saludarte como siempre. Bien lo dices Pedro, pues sí, Probablemente nos tenemos que acostumbrar a este tipo de controversias. Ayer, eh, pues eh, más o menos antes del mediodía, First Majestic, esta minera canadiense eh, que pues ha tenido una disputa con el SAT desde hace tiempo, pues ya oficializó el inicio de su procedimiento de un arbitraje en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el Telecán. Eh, Pedro, me acuerdo en alguna ocasión cuando cubrí eh, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio eh, allá en los eh, finales, eh, más bien principios de, de los noventas, eh, pues eh, me acuerdo que tuve en mis manos una relatoría de las controversias que había entre Canadá y los Estados Unidos en el acuerdo comercial que tenían por entonces los dos países. Y obviamente, bueno, los canadienses se quejaban de la larga lista de controversias que había con Estados Unidos, que no, no respetaba mucho las reglas. Bueno, ahora en el caso de lo que estamos viviendo, pues me parece que a los mexicanos nos, nos, eh, nos tendremos que acostumbrar, como les digo, a, a este tipo de controversias porque aquí en este caso lo que estamos viendo es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha tenido eh, el cuidado en torno a los riesgos que pueden generar algunas políticas públicas con los acuerdos comerciales, concretamente el que se tiene con Estados Unidos y Canadá. De por sí, bueno, los demócratas nos traen en la mira, ya sabemos que hay temas delicados en lo que tiene que ver con el ámbito ambiental, el tema laboral. Ya con Joe Biden en la Casa Blanca... Eh, y una relación que inició distante con Estados Unidos, lo vimos en, esta, en este comunicado que hubo recientemente de la reunión que hubo entre el presidente López Obrador y el presidente Biden. Bueno, me parece que pues, eh, el tema de las controversias se van a hacer más elevadas en el ámbito del TEMEC Recientemente el Departamento de Estado advirtió de los riesgos de los ajustes a la ley eléctrica que ya fue aprobada por el Senado en, el, en la parte agropecuaria, bueno, pues hay temas ahí por el, el asunto de la temporalidad que quieren imponernos los agricultores de Florida. En varios temas, ya salvamos el de la, las berries, pero no se ha dicho la última palabra en el tema de la fresa, en el tema del pimiento, en el tema del pepino, en el tema de la calabaza. Y ayer en ese contexto se inscribe esta eh, disputa con First Majestic, que como les eh, decía Pedro, bueno, pues es un asunto ligado a un lío fiscal, un viejo tema que se remonta al sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. En el SAT estaba Aristóteles Núñez. Luego pues el, vino el cierre del sexenio, ya no se arregló el tema. Llegó Margarita Ríos Farhat, que ahora está en la Suprema Corte de Justicia, llegó al SAT. Hubo visos de algún arreglo, se desvanecieron con la llegada de Raquel Buenrostro. Hay en la mesa un diferencial de 500 millones de dólares. Y bueno, este pleito de esta firma eh, minera que dirige aquí Ramón Mendoza, pues eh, les puedo decir que lo heredó eh, First Majestic de la minera, una minera conocida como Primero Mining. Eh, resulta que First Majestic se quedó con Primero Mining. Eh, Primero Mining era la propietaria del yacimiento de Plata Sandimas ubicada en Durango. Y bueno, ¿qué es lo que heredó? ¿Por qué esta controversia? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, el punto es que First Majestic pagó la compra de esta transacción a Primero Mining eh, con un intercambio accionario y también con regalías futuras en la producción de algunas minas, como en el caso de esta de San Dimas. Este es un tema que se acostumbra mucho en el ámbito de la minería. En el argot minero se le conoce como Streaming. Pero el SAT difiere del valor futuro que se dio a la plata en el contrato. O sea, siempre como son contratos a largo plazo y la producción de plata no se extrae de jalón, sino que pues se extrae en el transcurso de los años. Bueno, pues se fija eh, un precio a valor presente de lo que será el estimado de lo que valdrá la plata. Y ahí está el quit. Eh, el SAT calcula que pues, el tema fue muy bajo para no pagar. Y eh, pues eh, los eh, de la empresa First Majestic dicen, bueno, pues es el valor que se fijó en la época de Primero Mining. Nosotros heredamos este convenio. Así se fijó. Hay elementos de juicio que se han ponderado, eh, modelos económicos que se hicieron. Y ahora, bueno, pues quien deberá decidir serán árbitros en el ámbito del tele, del Telecán. Y usted preguntará, bueno, pues el Telecán ya venció. no. Eh, el Telecán todavía sigue vigente porque se abrieron espacios hasta de tres años para algunos temas, por ejemplo, el de la minería. Claro, ya bajo el paraguas del TEMEC, pero finalmente lo que imperará será las cláusulas del Telecán para este tema. Y bueno, en caso de que el gobierno mexicano, en caso de que el SAP no logre eh, pues el objetivo en este juicio, bueno, pues el costo, el costo pues, será el que no podrá percibir la suma de impuestos que se está hablando, estos 500 millones de dólares, y tendrán que pagar los, las costas de lo que pues, son los juicios y el arbitraje. Por desgracia, pues lo que estamos viendo es que otra vez los mecanismos de negociación no funcionaron y pues otra vez es otro expediente contra la iniciativa privada, que incluso en su momento ha servido para estigmatizar a la minería canadiense por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque recordarán que llegó a hablar de que los canadienses no pagaban y bueno, estigmatizó a la minería por este tema. Y bueno, pues el tema es que al final de cuentas se llegó a esta controversia. No ha habido arreglo, ya no va a haber arreglo. Y ahora lo tendrán que decidir unos árbitros en el ámbito del Telecan, un viejo asunto ligado a este, a este tema del streaming. Y Pedro, finalmente ayer se logró reunir la industria textil con la titular de la, de la Secretaría de Economía, Tatiana Clutier. Este tema, esta reunión se había quedado pendiente porque cuando se contaminó el presidente López Obrador de COVID-19, la titular de la Secretaría de Economía había estado en contacto con él en algunas reuniones de trabajo, eh, la, la secretaria se tuvo que aislar, estuvo en confinamiento y se suspendió una reunión que ya había con la industria textil, ayer fue el día y básicamente la industria textil lo que exige son reglas claras, reglas parejas, porque el gran problema que enfrenta la industria textil, además de que la caída de la industria del vestido ha sido en vertical, pues está también la informalidad. El negocio formal ha caído, pero no la informalidad, lo que se vende en los tianguis. Dos de cada tres prendas que se venden en nuestro país tienen que ver con la ilegalidad, el contrabando, la subfacturación. Y bueno, pues lo que pide la industria textil es cancha pareja. Por cierto, el próximo 24 de este mes, eh, Pedro, amigos, va a ver la asamblea en la Canaitex. Y bueno, Manuel Espinosa Maure, que es el presidente de esta Cámara, se va a reelegir para un segundo periodo el próximo 24 de marzo. Y Pedro, pues eh, eh, hemos comentado la problemática, las dificultades que vive la industria restaurantera. Quisiera comentar dos, dos elementos de juicio para que crear la problemática. Dos cadenas, la más importante que es Alsea, números 20, terribles, que ilustran lo que vive este rubro. Esta mayor cadena que perdió 4.161 millones de pesos, que esta cifra significa cuatro veces las utilidades del 2019. Debió ajustar el gasto al sea por un equivalente de 7.482 millones de pesos. Tuvo que cerrar 185 unidades. Sus ventas se cayeron 34.4%, las de México 45%, y justamente otra cadena que enfrenta las mismas circunstancias y que vive momentos difíciles es eh, eh, Corporación Mexicana de Restaurantes que preside Joaquín Vargas Guajardo, es otro ejemplo. Esta compañía también atraviesa serios eh, eh, aprietos. En 2020, Corporación Mexicana de Restaurantes tuvo pérdidas por 932.6 millones de pesos, pero en su caso, 2020, pues liga una segunda Un segundo ejercicio con pérdidas, con números rojos, en 2019 ya había perdido 164.5 millones de pesos. Estamos hablando de una firma que tiene conceptos como Wins, Chilis, Olive Garden, Red Luster, entre otras. Ha tenido que cerrar 34 unidades en los últimos meses, sus ventas se cayeron 30%. Y como en el caso de Alcea, que uno de los grandes problemas que trae es un enorme apalancamiento, Alcea trae un apalancamiento de 32.212 millones de pesos, o sea, 19% su flujo operativo. Bueno, en el caso de CMR, su pasivo creció 47%, está en 1.739 millones de pesos, tuvo que capitalizar, Tuvo que reestructurar con Scotiabank y HCBC y bueno, por si fuera poco, tomó la decisión de comprar una cadena de comida japonesa muy conocida, Sushito que fundó Alberto Romano, pero hasta ahora esta compra está lejos de redituar porque incluso esta cadena tuvo un menoscabo eh, pues el, el año pasado de 34 millones de pesos, sus ventas se cayeron 17% y trae un pasivo de 600 millones de pesos. Y bueno, te preguntabas, Pedro, en el caso del desempleo, bueno, pues estos números ya te podrás imaginar con el cierre, con los ajustes operativos, el desempleo que se ha generado solamente en la industria restaurantera. De hecho, de acuerdo a las últimas cifras de que se dieron a conocer de ENOE, la Encuesta Nacional del Empleo, pues eh, solamente se ha recuperado una tercera parte de todos los empleos que se han perdido. Estamos hablando de más de 3 millones de empleos que se han perdido y bueno, esas son las cuentas que se hablan. Ya sabemos que luego... Con que tú hayas trabajado un día, de acuerdo a estas encuestas, pues ya eres emplea, ya estás empleado. ¿Y Entonces bueno, empleado? pues la situación del empleo, así como en España, Pedro, debe estar terrible. Pero aquí la gran fortaleza, la gran ventaja es que está la informalidad. Es una gran ventaja para muchas familias, pero es una gran desventaja para una economía que sigue postrada en la informalidad con una base tributaria muy acotada y con trabajos eh, verdaderamente lamentables porque no tienen prestaciones sociales de ninguna índole. Y bueno, pues eh, al final de cuentas no es el trabajo que todos queremos.
2: Y viene ahora cuando le peguen al outsourcing, querido Alberto. Bueno, y, Pedro, ya y, ni, y, ni me digas. Ahí ya el, el panorama
0: va a ser una catástrofe. Iván, bueno, pues la, que queda claro que, que va muy en serio este tema del outsourcing, lo dejaron pendiente por el tema de la ley eléctrica yo creo que es un expediente que va a seguir y un expediente que va a seguir desalentando la inversión extranjera y peor tantito, el empleo que tanto necesitamos Pedro, ayer platicaba con mi hijo que está pues en la mera edad laboral 30 añitos y pues me decía que todos sus amigos todos sus amigos ya se quedaron sin trabajo imagínate lo lamentable de ver a jóvenes profesionistas, inteligentes, algunos con maestrías, pues que ya no tienen trabajo la gran mayoría. Entonces, Amen. ¿te imaginas lo que, lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes? Eh, pues es terrible lo que estamos viviendo en esta en esta terrible crisis que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, pero además, pues ya lo sabíamos había desconfianza, políticas públicas que no convencían y ya venía a la baja nuestra economía. El COVID-19 simplemente vino a rematar y hacer una crisis terrible, la peor que hemos pasado en la, en la época contemporánea, Pedro.
2: Pues mira, les estamos condenando su
0: presente y los estamos obligando a que se vayan de México. Pues sí, Eso probablemente muchos de ellos, pues ya, bueno, pues ya Beto, por ejemplo, pues ya trabaja en una firma internacional, este por eso tiene empleo, por eso sí. todos sus amigos que quedan aquí, pero seguramente muchos de estos jóvenes estarán buscándole por otro lado, porque además sí. otro tema, Pedro, pues quienes logren contratarse o los que están contratados, pues no necesariamente tienen las mejores, eh, las mejores eh, remuneraciones. No. Entonces, bueno, pues ahí está también otro tema, no? La eh, deparización de, 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 de del empleo y de los salarios. Sí.
2: Y estamos bajando escalones dentro de la, de, de la escala económica y esta depauperización se está haciendo cada vez más evidente.
0: Exactamente. Yo, okay. Alberto, como siempre, gracias. Bueno, gracias Pedro, por... como siempre, un verdadero placer.
1: Tu espacio
0: central. Listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos. En Central FM. Equilibrio.
2: Hemos diseñado una política de tratar de, de difundir la virtud de México a través del trabajo y del compromiso y del altruismo. Y hemos tratado con ello de entrelazarnos con organizaciones que buscan lo mejor para la sociedad y que comprometen su tiempo y su esfuerzo y, y, y sus desvelos y, y muchas cosas para que todos estemos mejor. Y este es el caso en Espacio Central. Que dedicamos a, a Carlos Arasúa Sandoval. Él es director de un, general de una organización que se llama Fundemex, que es fortalecimiento de empresas sociales para que logren desarrollarse y generen mayor valor económico y más y mejores empleos. Y pues ya de suyo, hoy cuando los empleos menguan, cuando los ingresos también, cuando la economía está paralizada, Fundemex creo que es mucho más que oportuno. Y Carlos Arasúa, te abrazo esta mañana, y te saludo. ¿Cómo estás? Buenos días buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Pues es, un, es un gusto tenerte y, y yo quiero que en términos muy sucintos expliques qué es Fundemex.
1: Bueno, Fundemex es una fundación que depende del Consejo Correo Empresarial. Eh, en los últimos años nos estamos abocando concretamente a fortalecer empresas sociales que son empresas comunitarias eh, porque, eh, cuyos propietarios son personas que hoy pueden estar en condiciones de pobreza normalmente o típicamente son, eh, utilizan la figura de cooperativa y se encuentran pues, en lugares remotos de nuestro país. Sin embargo, eh, son empresas que ya están en funcionamiento, que están eh, en operación, que tienen muchos años, algunas de ellas eh, con éxito, pero sin embargo, eh, como sector en lo general, todavía hace falta eh, trabajar mucho con ellos para que realmente tengan una incidencia importante en, en, en la economía del país nos dedicamos a fortalecer identificarlas a ellas y principalmente vincularlas eh, con empresas del sector privado que encuentren con ellas algún área de oportunidad eh, no, no, no eh, promovemos la asistencia de ninguna manera ni, ni es una acción filantrópica sino buscamos que encuentren de igual a igual de empresario a empresario oportunidades de negocio eh, considerando siempre que la empresa de menor tamaño pues todavía tiene muchas carencias y necesidades de desarrollar capacidades empresariales.
2: Estas capacidades empresariales en muchas ocasiones se van desarrollando con, con el paso de muchos años y Fundemex yo lo que creo que tiene entre otras de sus funciones el acelerar el proceso para que más rápido que tarde llegue una organización a a tener más experiencia acumulada, a estar más fortalecida, a estar mejor, fortalecida, a estar mejor informada, mejor preparada para poder este, abordar un mercado que es cada día más competitivo y más cerrado y más excluyente. ¿no? Y Entonces, pues ahí luego queda un ambiente para hacer negocios en, en donde pues estás en un terreno un tanto desconocido y necesitas de alguien que te eche la mano como lo que ustedes están constantemente haciendo. Sí,
1: desde luego que eh, es una labor eh, lenta. A veces eh, pudiera hacerse eh, eh, en pista muy lenta, porque eh, hace falta trabajar en ambos lados, eh, eh, principalmente en el sentido de la confianza. El sector social, por eh, mu muchas maneras, ha sido desprestigiado a lo largo de los años, eh, desgraciadamente eh, por el propio sistema político, en eh, muchas veces ha sido cooptado y entonces el sector empresarial no siempre tiene la confianza de acercarse a ellos para entablar una relación de negocio. Entonces, más allá de sus carencias, primero hay que trabajar en que estos se encuentren, se identifiquen, se tengan confianza, se conozcan y, y puedan saber que de un lado y de otro existe potencial para relacionarse. De, del lado del sector empresarial, pues, también tenemos que trabajar porque es natural pues que aún en la cabeza de las empresas si existe la decisión de trabajar con este tipo de, de empresas sociales, cuando baja la estructura operativa eh, se encuentran muchas trabas naturales, desde luego, porque eh, pues los indicadores de eficiencia y de, y, de, y de resultados en las áreas operativas pues, responden a otra dinámica. Entonces eh, es un tema que hay que ir y regresar cada vez para que esto, este proceso se pueda ir eh, consolidando.
2: Y esto es, esto es importante, porque yo me imagino que sin pasar por un proceso así, muchas organizaciones que pudieran tener estas intenciones acaban sucumbiendo y pues resultan ser flor de un día porque les falta este andamiaje que las apoye y que después ya puedan volar solas, ¿no?
1: Exactamente, por eso eh, lo que hace Fundemex es trabajar en, en diversos procesos. El, digamos, nuestro proceso esencial es tratar de que el sector empresarial de donde nosotros dependemos, pues se interese y se involucre cada vez más y, y esto pueda servir de, de ejemplo y de modelo para otras eh, instituciones, otras empresas. Pero lo que, lo que hacemos también es tratar de que las empresas sociales vayan logrando de otras maneras eh, desarrollar capacidades eh, eh, para que su gestión sea más efectiva, para que sus decisiones corporativas y sus decisiones de negocio sean más, más eficientes. Eh, a veces eh, la, sola, la sola relación o el solo vínculo con la empresa de mayor tamaño, si bien le genera este tipo de aprendizaje y de, de transferencia de conocimiento empresarial, pues no acaba siendo suficiente. Entonces, emprendemos otro tipo de acciones como eh, este año, por ejemplo, vamos a emprender un, un acuerdo que hicimos con la Universidad de Mondragón una universidad que está aquí ya en México, pero que eh, es eh, integrante de un grupo cooperativo de los más importantes del mundo, en Mondragón, España. Y con ellos vamos a llevar a cabo un programa de, de acompañamiento de estas empresas sociales a través de la formación de sus dirigentes, lo que hará que las empresas puedan llegar a tener eh, una mayor consolidación y puedan ser, eh, para las empresas de, de, de privadas, pues, digamos, un socio más más eh, eh, conveniente, más eh, eficiente para llevar a cabo negocios como los que estamos buscando.
2: Yo te alabo mucho el trabajo que estás haciendo. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? Pues eh, tenemos eh, cinco años más o menos, cinco años.
1: Empezamos a hacer un, un trabajo piloto. La Fundemex tiene 16 años de vida. Sin embargo, no empezamos con, este, con estos procesos desde, desde el inicio. Ha sido también un proceso de maduración, de aprendizaje. Siempre nos hemos involucrado en, en, en apoyar procesos de, de que le generen valor a estos grupos de productores en donde está la, concentrada la pobreza. Pero hoy, de manera particular, nos estamos abocando a estas empresas sociales que son eh, integrantes del sector eh, de, de, eh, social de la economía y, y que son eh, propietarias eh, de de tres personas que hoy pueden estar en condiciones de pobreza.
2: Pues eh, esto no es más que digno de encomio. Yo te felicito y felicito a todo tu equipo, Carlos Arazúa Sandoval, director general de Fundemex, por esta idea para fortalecer a empresas sociales que se desarrollen, que sirvan a los demás, que generen valor económico, que, que sean mejores y que promuevan mejores y mayores empleos en un momento de dificultad, no solamente para México, sino también para el mundo. Que viva este tipo de empresas es esencial para que viva también nuestro país y haya armonía, haya trabajo, haya paz. Gracias como siempre por tu esfuerzo y desde aquí te abrazo, querido amigo. Gracias y buenos días.
1: Muchísimas gracias, Pedro.
2: Gracias.